0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己我跟阿尤谈，我们好多好多年前，我大概是四十年前看的小王子，因为我那个时候才在读大学的啊、呃，受到好大的震撼我刚跟阿尤聊了一下，就这里面有一个很有趣的东西，是这个作者，这个法国作家，他其实是一个飞行员，然、呃在第二次世界大战当中，他叫安托万那安托万呢，其实法国很常见的一个男性的一个名字。那他那个时候飞那个飞机是晚上飞，因为白天怕碰到呃德国的飞机，嗯，就是当时等于敌对的状态、嗯，所以他们要叫夜航，就是晚上。通过敌人的封锁线来运输邮件，啊、呃，他是寄送邮件，所以飞机上也没有别人，大概就他一个人，所以那种孤独的飞行、孤独的航行，大概造就了一个非常了不起的一个文学的素质。因为我一直觉得，好的文学其实是非常独白的，啊、呃，我说的独白是跟自己对话，就是可能是信，可能是日记。这种叫做独 白， 就是当我们在日常生活里太多人与人的对话时 候， 我们有一点失掉了自己跟自己讲话的那个能力。
1: 对， 我觉得老师说的这个独白的意思 是， 很多人在呃在发表一个想法的时 候， 他出发点其实是想要说服别 人， 是他是想要用一个类似表演的模 式， 然后告诉别人自己的想法是什么。可是独 白， 他反而是回到自己。把自己的一些问题用、嗯、呃对信件或者是用
0: 嗯、啊、呃有日记的方式、啊、对,
1: 对，然后让大家看到自己心内内心的世界，让别人产生共鸣
0: 。对啊， yeah. 所以我想我最近也跟阿幼、啊、去了屏东的小杨书屋，那谈我二十年前写的《欲爱书》。那《欲爱书》我自己现在重新看也觉得很有趣，因为它就是十二封信，它有确定的对象，类似 M。可是我自己回想起来，是因为当时我跟这个对象会确定有一年不见面，所以我就想说，那我们用写信的方法。刚好那一年我是呃大学的休假 （sabbatical）， 所以我就说，那我在世界每一个角落给你写一封信，就等于一个月大概写了一封，就写了十二封信。可是后来我发现说，因为你跟对象没有在一起，然后远距离。所以，其实他的对话的形式，更多的意义在于独白。所以，我想刚刚阿幼提到说，对话与独白，我我们都知道说，一个社会需要对话。那在社会性上，我们现在也常常呼吁说，社会，呃，台湾这样一个社会需要各种的对话，因为你可以借这个机会多了解别人。我,我不晓得，其实他有会不会觉得对话最后变成谩骂？对，变成根本没有在讨论同一件事。<笑>是他，他后来很大的问题是抢着发言的过程当中，没有人静下来听别人，也没有人静下来听自己。我现在开始很怀疑这个对话。那对话是大概台湾解严 1986， 蒋经国宣布解严以后，我觉得好美的一个字。我觉得这个社会开始对话。可现在我对对话好失望，好失望，因为我觉得对话被滥用，然后对话变成一种强词夺理。那我反而希望回来再说一次独白。我们可不可以跟自己独白？那《小王子》这本书，我跟阿幼都喜欢，大概都发现说这里面是一个作者的独白。那尤其是他后来，他这个小说是飞机飞行当中的。一个失误，好像失事了，然后掉在一个他自己好像陌生的环境，然后听到一个声音：“嗯，你可以不要帮我画一只羊的？”羊对、哦，我不晓得，我到现在我都在想，我有的时候做梦会梦到说、嗯，有一个声音在我们旁边说：“你可以帮我画一只猫，画一只羊。<笑>哦”我大概会快乐的要命。嗯，我不晓得阿友、啊、觉不觉，就是我们生命里好需要有一个陪伴的。角色就是小王子
1: 。嗯，而且老师刚刚说，他们相遇的过程是要是要画一只羊。我觉得，呃，这本书是作者在飞行当中他的，我觉得不需要去计较他到底是真的还是假的，嗯、他存在在一个想象空间里面，而且他也用了这样的方式去点破他跟小王子的相遇，嗯、因为小王子叫他帮叫他帮画一只羊的时候，嗯、他。一开始画的第一只小王子就说：“你这只羊看起来像生病的羊、欸，我不要你重画一只给我。<笑>嗯”然后他又画了第二只，然后小王子又说：“你这个是山羊，我要的是绵羊。嗯”最后他画的一只羊是在在装在箱子里面的一，一只羊。然后小王子就说：“啊，这個、就是我要看到的羊，而且他在箱子里面睡觉，就让我觉得很满足。我觉得他这所有的。”嗯，这个书对我来说，一个最珍贵的东西是让我感觉到了，在想象世界里面的某些东西，其实比去计较它到底有没有实际发生还
0: 来的重要是。是因为他他画了一个在箱子里睡眠的绵羊，刚好呼应了小说一开始他曾经在六岁的时候画过一个蟒蛇。吞噬了一个大象，那蟒蛇如果吞噬了大象，大象在蟒蛇的肚子里会有一个外形，可是其实你看不到那头象，可是每一个大人都看不懂，所以他从六岁开始，大概就隐约觉得，孩子看到的东西大人是看不到的，或者引申成为他跟小王子相遇以后，他画的那个在箱子里的绵羊。要暗喻的是说，心灵看到的东西，眼睛是看不到的。所以，我想这个时候你就感觉到，其实里面有一种寂寞跟孤独。就是我们有时候寂寞跟孤独的时候，我们知道我们心灵上感受到很多的东西，可是你没有办法传达。所以，我自己也觉得说，孤独这两个字，有时候你觉得它并不是不好，是说你很充足的跟自己在一起。我感觉到的那个晚上的月光，我感觉到那一天下午在屏东小杨树草地上感觉到所有人的呼吸，我没有办法传达，我也不知道我怎么样去，呃，重塑我当时心里面的感觉。我有时候会出神，我知道我在演讲，可是有时候我好像忘了我的演讲，因为我看到那个芒果树新发出来那个淡淡粉红色的叶子的时候。我忽然忘了我在做什么，可是我觉得所有在场的人好像都很原谅我，我的出神，或者他们甚至一起跟你出神，然后感觉到那个呃边狼树的叶子在风里面的摇曳。当我在看的时，候，我发现哎，也有人在看他。那其实我们会觉得我那个时候不够专心，我没有专心在我的演讲。可是究竟什么叫做演讲？那我想，这是《小王子》这本书了不起的地方。就有一个法国的作家 Antoine， 一个飞行员，经历长久、长久在战乱当中躲避敌机的侦查，而去帮别人运送沟通情感的信件。我觉得他身上有一个使命。他其实是一个小王子，他必须把那一个飞机的信件。送到另外一个地方去，因为他从法国的南部飞到北非，北非有很多地方是法国的殖民地，所以法国其实有很多人民是住在摩洛哥、住在阿尔及利亚，所以他会觉得每一封信大概都是重要的，因为在那样的一个战争当中，有点像我们说烽火连三月，家书抵万金，他觉得每一封信都重要，所以这个。作者他是努力的，想要把人对人的温暖，或者人对一个一朵花的温暖，或者人对一个外星球来的，你更不知道他是什么的，怎么去定位的那个小王子，他都要去试图把他的温暖能够传达出
1: 去。是，我觉得那是一种在精神上跟想象上面的交汇。像老师刚刚说，在呃小杨的院子里面。<咳>演讲出神的时候，看到底下的观众也跟着出神、嗯，我觉得他也是一种在心灵上跟精神上面的交汇的时刻、嗯。我觉得这个感觉会让你觉得这一切非常的有意义，而且这个意义每一个人感受到的可能是不一样的。嗯、对，像小王子的作者在护送就是这些重要的家书底万金的信件的时候。我觉得他也是在他的想象空间里面感受到了写书的人、写、嗯、这些信件的人对于想要背诵达信件的人的的的思念還，还有还
0: 有还有喜爱。对他要他要把那个很孤独当中的情感能够传达出去。所以我我大概在节目里讲过，就是他的《夜航》这本书，呃。好几次提到，就是在夜晚飞行的时候，那个遥远的几千公尺下面的一点点星光，给予他好大的感动，因为他确定那个灯光一定是有一个人跟那个灯光在一起。我想安托万这个作者好像一直要讲的是这个东西，那也让我觉得好像很很珍惜，说我生命当中。偶然擦肩而过，可能一转身就忘掉。可是你会觉得那个刹那，好像变成很重要的那个点。就是说，有时候我在夜晚的航行当中，从台湾飞到欧洲，会经过好多好多的城市、村庄。可是有时候你确定你经过的是一个比较荒凉的地方，可能是印度的某些地方，或者是沙漠里的某些地方。只有一点点星光的时候，那几个星光对你的意义会非常非常不一样。或者说，我们在节目里也讲过，他在这个小说里，这个小王子念念不忘的其实是他心里面的那朵玫瑰花。嗯、玫瑰花，他甚至叫这个安托安的帮他画绵羊的时候，其实是因为那朵玫瑰花。你记得吗？我记得他画那个绵
1: 羊的时候，他一直在怕说，就这个绵羊会不会不小心把这个玫瑰
0: 花给吃掉了？对他、嗯，他有问那个安团，对他说，绵羊会吃树嗎,吗？或吃花吗、嗯？那甚至说，他有刺也会吃吗？因为他一直在担心。所以我我想，你心里面有一个爱的时候，其实你会关心，然后也会担忧。可那个担忧其实是一个。很……我不晓得怎么 讲， 是很富足的感觉。我想我妈妈一直在担忧 我， 就是我青少年顽皮 啊， 可她一直在担忧。可是我想她也在享受那个担忧。那我觉 得， 如果这个世界没有一个人让我担 忧， 会不会很荒 凉？ 那其实这个安徒安的一直要讲这个东 西， 就是这个世界很荒 凉， 可是这个世界里面有点点的星 光， 会消除那个荒凉。所以他给这个小王子画这次绵羊的时候，刚开始他可能不知道什么原因，可是慢慢借着这个绵羊，他就进入到小王子的世界，开始知道有一个他没有看到的玫瑰花，是小王子念念不忘啊！即使已经隔了那么远的这种繁星的距离，他还是一直要念念不忘，说你可不可以帮我画一个绵羊？好像他也确定说。绵羊睡觉了，所以很安全，所以暂时它的花是没有是没有问题的。对
1: ,對,對，啊啊，这朵玫瑰，我觉得在其实老实说，我在呃第一次或是之后再重复看《小王子》的时候，玫瑰的确带给我了非常多的。疑问，因为这个玫瑰它是有一天突然间就飞到了小王子的星球，然后小王子觉得它很漂亮，然后每天想要试着恭维这个玫瑰。那这朵玫瑰的个性是有一点骄傲的，比如说小王子在某一天的早上起床之后，会跟玫瑰说：“玫瑰，你。”看起来真的好漂亮哦、喔，然后玫瑰就会很骄傲地说：“对啊，我是跟太阳一起，一啊、<笑>对，我是跟太阳一起生长的。”然后小王子对他就是无止境的呵护，但是，呃，到了有一天，他发现可能因为过于呵护的关系，所以玫瑰开始会对他有一点刻薄，然后对他讲话里面很多的批评。在这故事里面，小王子最后有一点受不了这样子的心情了，嗯、所以他决定要展开他的。星际旅行，可是我不知道。我觉得小王子之所以是小王子，就是他的温柔跟想象、嗯嗯。我觉得他到后来好像有一点点的开始同情这朵玫瑰，嗯嗯他也晓得其实玫瑰在对他尖酸刻薄的时候，嗯嗯其实它是一种一种有一点该怎么说，一直。一个可怜轨迹里面的温柔，我觉得可能大家都有过这样的经验，就是当你过度的喜欢一个事情，甚至到了想要占有的地步，会有很多很可怕的轨迹出现，就是希望可以就试着把这样子的关系给留住。那我觉得，嗯、呃，对小王子来说，他可能也是一种学习跟成长，因为他一开始是。呵护的这朵玫瑰，到后来离开、嗯，那也就是因为离开了之后，他也才发现，其实他是深爱的这朵玫瑰的。如果他没有离开这朵玫瑰，他可能也没有办法知道原来他对玫瑰的心情原来是这么的真挚
0: 。嗯嗯。啊，我想问阿佑一个很私密的问题：你有遇到过像玫瑰这样的人吗？嗯、不管是男性或女性，嗯、不管什么年龄。其
1: 实我觉得我有过这样子的经验、欸嗯、就是在嗯,嗯，对，在一开始会碰到像这样子的人，嗯、然后也会有那种怕失去，然后想要占有、嗯，想要用很多
0: 保护他、保护他疼、疼爱他，对
1: ，然后甚至会有一些想要又利用一些诡计或是花招，想要就是试图的留住别人。<笑>但是我觉得<笑>我不晓得，可能是因为有看过《小王子》的关系，我还蛮快。算了，我也不敢这样讲。<笑>就是<笑>就是我我其实其实我是觉得，呃，太过于密切的相处，或是太具体的相处，其实是一个陷阱。是，我觉得在这个陷阱里面，它注定会有一些你没办法看见的死角。嗯，那其实我就举一个很简单的例子，比如说小王子对呃。这头在箱子里面的睡觉的羊，羊对羊，其实他因为他没有看到这头羊，嗯、所以他他对这，所以他对这个绵羊其实是很后来是感到满足的、嗯。那对玫瑰也是，就是他在离开了 B 六一二星球之后，他也才开始想念玫瑰，也才能重新自省自己对玫瑰的感觉到底是什么。所以我觉得对我来说，呃，离开。然后，不要是一个太具体的东西，好像会还蛮重要的
0: 。那我想知道的是说，嗯，呃，最初最初，当小王子认识了这朵玫瑰，他很快就发现那个玫瑰的骄傲，甚至有一点自大，就说、是、一朵小小的玫瑰，或者说。当别人赞美说你真漂亮的时候，他会说我是跟太阳一起出生。我想问的是说，说啊，有碰到过这样的人吗？嗯，然后你可以欣赏这种，就有时候我们会讨厌，对不对？我们觉得太夸张了，你这个人怎么这么自大、嗯？我想现在年轻朋友有时候很难忍受一个臭屁臭屁的人。嗯，可这玫瑰其实蛮臭屁对。对，可是我不知道为什么，后来有一种感动，我觉得真正的爱会不会？其实不太计较这个东西。嗯
1: ，
0: 我不确定，这不是我的答案。我,我只是觉得、嗯，我很好奇这个问题，因为有时候我看到一个年轻人臭屁的时候，我现在有点欣赏，我觉得好棒啊、哦！啊、呃，十十四五岁，他就可以很臭屁的讲自己的生命未来要如何如何，我还是觉得蛮好。嗯，就是说，如果我。宁可他臭屁，我不要他变得很畏缩、嗯。嗯，我希望我问到他生命里的某些事情的时候，比如说我赞美他说你很漂亮的时候，他有一种得意，而不是很不肯定或者不确信，或者自己也不相信说我是很漂亮的。我我不晓怎么解释，就是有时候我真的希望看到一个青少年是发亮的。因为我在希腊，我看到希腊两千年前的雕像，不管是阿波罗，不管维纳斯，他们真的是发亮的。他们是神，可是事实上他们就是人，他们是用人做模特雕出来的石像。可到现在你还是看到，哇，怎么生命可以这么昂扬？就是其实只是一个冰冷的石头雕出来的像，可是你觉得他那个整个生命真的，真是就是跟太阳在一起。
1: 老师，但我,我好像有点没办法确定的是，当一个人或是这一朵玫瑰在展示他的骄傲跟自大的时候，呃，他是因为喜欢自己而骄傲，或者是这是一种手段，因为他希望别人欣赏他。嗯对，就是这个，我好像。有一点没有办法，就是分的分的这么的清楚、嗯。是，嗯
0: ，我想他他这一段哦，我想大家可以看小王子那个第七段，就是这个安托万的飞行员飞机失事停下了第五天，那他听到了玫瑰的故事。我想玫瑰是很多人都记得小王子里很重要的一个片段，可是我们好像很难去分析。玫瑰到底是一个什么样的个性？如果我们在现实里碰到一个这样的个性的人，不管是男性或女性，我们会怎么样子去面对他？怎么怎么对待他？我自己年轻时候，我相信我有那个部分，就是那个时候我读尼采的哲学，啊、呃，苏鲁支语录，苏鲁支是一个先知，就他在一个山洞里面修行，修行完了以后，他觉得他领悟生命的道理。他就出来。那尼采的《苏鲁支语录》一开头就是讲他面对着早上升起来的太阳，然后跟太阳说：“伟大的星球，如果没有我的存在，你的伟大有什么意义？”嗯，我当时真的被吓坏，就是、说：“原来尼采的哲学是这样呼唤你自己存在的意义跟价值。”那我到现在我也不太敢。我在呃台东。有时候面对海洋的日出，哇，觉得这浩荡那个那种光的漂亮。可是我不太敢像苏露芝那么那么臭屁说，说伟大的星球如果没有我的存在，你的伟大有什么意义？所以其实我会想到这个玫瑰，就是那个生命最单纯的、有点自大的臭屁，是不是好的？就是它在某一个年龄。如果没我反问说，如果没有这个东西，生命会走到哪里去？就会不会在青少年的时候，其实都有一点这个东西，就头角峥嵘。那他很想要表现，表现自己。那我后来会觉得，回想起来，我自己在很长的教书过程，面对都是年轻人，然后我觉得那个那个生命发亮，他有时候站起来话也讲不清楚，可是你就觉得。他觉得自己很棒的，很自我还是觉得蛮好的。嗯、<笑>就是我希望年轻一代是这样子去，像玫瑰一样，说我是跟那个太阳一起出生的。嗯
1: 、我觉得在年轻的时候，如果我自己的话，好像的确会有这种有点没来由的。自信
0: 有啊，<笑>对，我听你妈妈说你车祸还在车子底下唱歌
1: ，<笑>對,<笑><笑>对，就是会有这种没来由的自信。我觉得没错，可能就小王子会对这个玫瑰如此的痴迷，我觉得可能在第一点也是因为被他的这个就是自信还有骄傲给影响
0: ，或者说他觉得她漂亮，那漂漂亮包含了充分的自信，嗯。就其实孟子给美下的定义，就充实之为美。就是那个生命在充实的状态的时候，它真的是美的。然后这个玫瑰真的也知道说，你知道一朵花要经过一个种子，然后慢慢发芽，最后长出叶子，经由阳光、雨水、土壤这么多的照顾。最后，他开出一朵花来。其实，那个花真的应该骄傲的，就是它是天地之间最大的祝福。所以，我看到这一段，我还是觉得，尤其现在大概在年纪大的时候，我觉得好感动。因为我跟朋友说，我现在呃多半在台东。那我回到台北，我很喜欢做的一件事，有时候在台北火车站前面在等公车，我就看走过的年轻人十几岁，哦，我觉得真好看。有一阵子我在呃重庆南路，就台湾银行总行对面那个地方上班，呃上课、嗯，然后上完课的时候大概是四点多五点，我最喜欢的画面，别人说哎下课你怎么还不回家？因为隔着那个玻璃，我就会看到北一女的学生穿着制服，走过去，哦、嗯啊，我觉得真是美，就是那种高中生的漂亮、嗯、那种青春，而且。我不知道她，她知不知道她那么美？我很想我说，哇，你好美！可是我想大概会有人告我说我是怪北北<笑>怪叔叔。可是你真的会觉得好美。然后有时候你会看到旁边有一个建中的学生跟他一起走过去，哇，我觉得真是漂亮。所以我，我我真的希望年轻能够像这朵玫瑰花嗯
1: 。嗯
0: ，那我们接下来会谈这个玫瑰的很多复杂个性，它其实是复杂的。可是我觉得第一个要讨论说，他这么骄傲的那个东西，是不是构成了他美里面很重要的原因？也是这个小王子最早可能被他吸引的部分。甚至我觉得他借着这个传达给安徒安的这个作家的时候，他也让这个飞行员忽然觉得，哇，这个抬头看到的繁星当中有一颗星上有这么美的玫瑰，那整个世界会不一样。嗯， 那我想(笑)接下(笑)来我们会看到更多复 杂， 就是这个玫瑰有轨 迹， 对， 大概阿佑在自己的感情也很害怕这种轨 迹， 可是我们下次谈谈看。我觉得轨迹有时候不见得不 好， 轨迹是努力的要把你爱的人留在身边。